0: kalau lu bisa putar waktu ke masa lalu ya,
1: mm
0: -hmm. lu bakal tetap jadi UX writer nggak? Akhirnya bisa ketemu lagi sama Gali Pambudi, gimana kabarnya Pak? Baik-baik-baik, kepala baik, baik. kabar lho, Pak? <laughs> sehat juga, Alhamdulillah di sini sehat juga nih. Gal, eh uh, thank you banget nih udah mampir ke warung kopi. Um, belakangan ini emang kita suka bikin konten tentang UX writing, copywriting. Hmm. Uh, beberapa hmm. waktu yang lalu tuh kita sempat ngelempar story gitu kan, uh, hmm. ke warung kopi dan pertanyaannya simpel. Uh, siapa sih yang yang kalian pengen untuk ngisi uh, episode selanjutnya di Warung Kopi gitu dan ya yeah, obviously nama lo yang paling banyak muncul. <laughs> di stories. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. <laughs> Jadi kayak banyak banget yang nantikan kehadiran lo mm -hmm. di Warung Kopi. So, thank you banget nih udah mampir ke sini.
1: Oh iya, Gua lah yang terima kasih udah diajak. <laughs>
0: Jadi kayaknya udah banyak yang kenal Anyway ya, cuman kayaknya bolehlah kasih brief intro sedikit tentang siapa sih emang Galih nih. <laughs>
1: uh, Oke, okay, uh, halo uh, teman-teman semua. Buat yang belum kenal, uh, seperti yang tadi udah diperkenalkan, gue dari Pambudi, gue UX Writer di Gojek dari tahun 2016 alhamdulillah masih sampai sekarang. <laughs> <laughs> ya semoga masih terus berlanjut lah.
0: Mungkin nih kalau dari kalau oh dari gue ya, gue udah kenal Gali kan dari zaman gue kerja di Gojek dan hmm. lu kan Gal ya yang yang apa namanya? Eh jadi jadi Gal itu yang ngebuka buka pintulah buat gue buat masuk ke dunia UX writing. <laughs> dulu dulu Edwin tuh sempat ini nanya-nanya jadi
1: product design malah.
0: Iya, <laughs> ya yeah, iya yeah, yeah, benar-benar. Hmm. Oke okay, Gal, nih kita punya pertanyaan pertama nih ya. Ini harus dijawab dengan jujur Gal.
1: Ya boleh-boleh. <laughs> <laughs> apa nih?
0: Kalau lo punya gini, kalau lo bisa putar waktu ke masa lalu ya, uh
1: -uh.
0: lo bakal tetap jadi UX writer gak?
1: Eh, uh, gue sih pengennya jadi ini pengusaha sebenarnya dulu. Gua boleh <laughs> nih. ini dari dulu kayak sebenarnya pengen usaha ya apa bisnis gitu wirausaha. Cuman emang gue hobi writing, hobi apa namanya bikin-bikin. Apa hal kreatif salah kayak gitu? Dan ya, akhirnya pekerjaan mengiring gue ke arah sini. Kebetulan juga, gue juga dulu nggak pernah pengen ngejar apa, nggak pernah bercita-cita jadi UX writer. Gitu, cuman emang ya, jalannya membawa gue ke sini aja, jadi gue ikutin. Mungkin nanti impian gue yang misalnya gue pengen jadi pengusaha atau apa itu nanti bisa dilanjutin lagi setelah gue menjadi UX writer dan udah selesai dalam dunia bekerja kali ya.
0: Nice. Eh, boleh kasih bocoran dia nih? Usaha apa nih?
1: Uh, gua ini sih, sekarang lagi kepikiran... <laughs> gak, gak kepikiran apa-apa, <laughs> apa apa jujur. <laughs> Makanya itu akhirnya gue bekerja deh akhirnya. Oke,
0: <laughs> oke. Okay, okay, cool, cool. Nah, Gal, jadi di episode ini tuh kita pingin ngebahas apa ya? Salah satu hal yang banyak orang bilang penting buat sebuah tim UX Lighting ya. Nah, apa itu Content style guide? Jadi itulah paling besar kita buat episode ini.
1: Iya.
0: Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang Konten style guide atau writing guideline dan lain-lainnya gitu ya, istilahnya kan banyak. Kalau menurut lu sendiri nih gal, pakai kata-kata lu sendiri, emang sebenarnya yeah. content style guide itu apa sih artinya?
1: Eh, oh, kalau misalnya menurut pemahaman gua sih Konten style guide itu adalah. Sebuah acuan ya, sebuah acuan, panduan buat writers, uh, designers, dan orang-orang di tim, di tim produk atau di company lo Yang uh, isinya adalah tata cara tentang gimana sih kalau lo mau komunikasi sebagai produk atau brand yang lo pegang Jadi nggak cuman buat writer doang sebenarnya uh, Buat writer iya uh, untuk mengeksekusi, tapi juga buat uh, stakeholders lain untuk mengetahui dan uh, mengingatkan juga kalau hey, kita tuh gaya komunikasinya kayak gini ya gitu dan kalau misalnya mereka melihat sesuatu yang off, mereka bisa ngingetin juga.
0: Tapi lo sync up sama tim-tim apa di, di designing lain gak untuk bikin si Style Guide ini? Atau sesama writers aja?
1: Kalau untuk di Style Guide ini, kita syncnya sama tim brand, sama marketing, dan orang-orang yang emang butuh kerjanya sehari-hari lah melemparkan komunikasi ke luar gitu ya, dan apa, dan pengen menjaga, oh oke okay, brandnya, brandnya produk ini adalah seperti ini gitu,
0: sama research juga untuk memvalidasi gitu kan, dan untuk mencari tahu. Kalau Gojek kan emang style guide itu yang bisa kita lihat di, as di di Asphalt cuman kayaknya udah mau diupdate ya, gua terakhir visit ke websitenya bakal di-update gitu kan uh, kontennya mau <laughs> saya.
1: iya itu belum kita update yang di
0: Asphalt karena
1: setelah redesign yang uh, kita bikin soft kemarin yang Gojek Rebranding itu kita kan bikin nge-refine lagi sebenarnya uh, brand voice-nya Gojek itu nah itu uh, kita bikin di brand sih dan belum kita uh,
0: publish ke Asphalt dari yang sekarang aja dulu deh itu kan udah menjadi panduan gitu jadi contohnya salah satu beli-beli -beli gitu kan jadi Waktu gue mengakturkan, uh, kita belum matang banget nih tim hmm. hiternya untuk bikin Style Guide. Dan hmm. pastinya salah satu referensi yang kita lihat adalah uh, Punyanya Gojek. Dan sebenarnya selain dari, maksudnya gua di luar tim gue di BliBli, uh, Gue sempat baca banyak komentar juga, terutama di LinkedIn, yang bilang kayak apa uh, Karena Style Guide lo uh, ya Gojek bisa jadi Apa sih, uh, komunikasinya tuh Indonesia banget. Dan hmm. itu kan lu Cerminkan nggak cuma di aplikasi, tapi sampai tempat-tempat lainnya. Iklan, uh, apa? What's new-nya juga, dan
1: iklan itu di luar scope gue. Ya. Berarti, kalau misalnya scope gue lebih ke aplikasi, dan apa namanya uh, ya, kayak tadi, release notes gitu-gitu, itu masih scope uh, UX writer. Cuman, kalau iklan itu uh, scope creative labs dan kebetulan ya, kita sync juga sih soal uh, Gojek tuh komunikasinya kayak apa, karena kita punya uh, yang memang panduan yang. Satu, satu company lah, pas rebranding itu.
0: Kita jadi pengen tahu nih, uh, jadi jauh sebelum lo mulai ngedokumentasikin si Style Guide ini ya, tentang tuh dalam bentuk docs, atau PPT, atau lain-lainnya, persiapan apa aja sih yang mesti lo, kayak contohnya kalau sync up, lo mesti sync up sama tim mana aja, biar bisa konsisten lah the whole company. At
1: least kita tuh bisa sync sama semua orang yang sama semua stakeholders yang emang uh, punya kepentingan terhadap si style guide atau terhadap cara komunikasi company kita keluar itu seperti apa, uh, soal uh, ini sih, soal oke okay, kita tuh positioningnya uh, terhadap users itu seperti apa dan users kita tuh seperti apa sih uh, dan value company kita tuh seperti apa, hal-hal seperti itu sih yang Uh, mesti dicocokin dan mesti di-align dengan tim lain karena dengan memahami beberapa aspek tersebut dan pastinya masih banyak lagi sih aspeknya uh, itu sih bakal bikin uh, core-nya gitu ya jadi kayak oh tinggal diturunin aja nih apa-apanya gitu kan kalau misalnya tahapannya gitu ya kita pasti kan mencari tahu dulu oke okay, users kita nih siapa nih misalnya kayak Oh, kita mengenalin nih mereka tipe-tipe usersnya itu seperti apa, yang paling gede apa users kita tuh dari tipe yang mana misalnya, dan kita juga ngecocokin itu dengan uh, value yang dibawa sama company kita dengan personality yang pengen uh, produk kita tampilkan disesuaikan dengan usersnya juga, dan akhirnya oke okay, ya udah uh, kita bikinlah keywordsnya gitu, kayak keywordsnya yang clear. Uh, Oke, okay, company kita bakal komunikasi kayak apa ya? Kayak gitu sih. Kalau kalau misalnya kayak step-nya itu pasti uh, berarakan ya, karena nggak kebayangkan maksudnya kayak di lu ada banyak banget divisi dan lo harus sing sana, sing sini, dan ya step-nya pasti apa namanya nggak yang berurutan. Kalau misalnya ngomongin company wide gitu, cuman kalau misalnya let's say kita uh, bikin di, di dalam scope. Tim yang kecil lah gitu, kalau step-step ya itu sih paling kita mengenali dulu. Kayak uh, apa namanya, user kita, kita siapa? Terus value company kita apa, personality yang pengen ditampilkan, unit dari produk kita apa apa, apa, apa karakteristik yang beda sama uh, brand lain gitu. Apa yang kita bikin, kita unik gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang bisa akhirnya menentukan dan menajamkan uh, positioning kita tuh, kayak apa sih, dan akhirnya bisa turun ke komunikasi gitu.
0: I see. Oke.
2: Okay. Iya, gue penasaran juga nih kira-kira sebetulnya -kira, hmm. berapa lama sih berdasarkan pengalaman sama gue kemarin untuk mulai dari awal sampai akhirnya jadi
1: constant style gitu, prosesnya berapa lama? Itu lama banget sih sebenarnya kayak eh, mungkin ya enam hmm. bulanan lebih gitu sih. Sih, gitu. Hmm. Kalau dari waktu ya dari timeline itu panjang banget sih, panjang banget
2: proses yang kelihatannya paling makan waktu itu di bagian mananya kalau boleh sharing
1: ini gue mm -hmm. bahas mungkin mm -hmm. ini ya lebih lebih dalam skop yang lebih kecil ini ya. misalnya kayak di driver app deh gitu oke okay. misalnya misalnya kayak di driver app itu uh, kita bikin konten style guide sama uh, yang ngelit kemarin writer tim gue kemala namanya uh, sama artisa juga, ilustrator, kita bikin lama sih, jadi tahapnya itu ya emang kita mesti nge-research dulu, kayak oke okay, usersnya nih siapa sih, gitu kan, tipe-tipenya kayak apa sih, mereka tuh senangnya di, di, di apa style komunikasi yang seperti apa gitu, terusnya kita juga selain apa mencari tahu soal users, kita mencari tahu juga soal company ini mau di seperti apa, value yang dibawa company itu apa gitu kan, kita pengen di-perceive apa sama driver misalnya kayak gitu nah habis itu ya kita temuin tuh di tengah uh, caranya dengan berbagai macam ya, dengan workshop segala macam, workshop bareng-bareng, uh, sintesis segala macam sampai ketemu uh, formula yang tepat gitu dan sampai akhirnya nanti ketika udah ketemu nih keyword segala macamnya, kita mesti validasi juga ke users kita, kayak, oke okay, misalnya ada beberapa case gitu ada beberapa case atau flow di copy gitu flow, eh, flow di aplikasi, ya kita tes lah langsung dengan style komunikasi yang udah dirumuskan kita tes langsung ke uh, usersnya, dan kita ngeliat responnya mereka seperti apa uh, setelah itu ya kita evaluasi lagi kayak, oh apa yang kurangnya, apa yang mereka nggak suka, habis itu ya kita adjust lagi di guideline-nya, kayak gitu sih
0: 6 ya. bulan ya? Itu uh, lama nggak? Perkiraan enggak? ya. Perkiraan sih. Pasti lebih. Hmm. Oh, pasti lebih. Hmm. I see. Jadi biar writer-writer yang mungkin belum punya guideline, um, ekspektasinya berarti harus lewatin enam bulan juga atau ada shortcutnya nya nih? Uh, tergantung scope sih. Soalnya kan uh, kalau misalnya
1: yang uh, stakeholder nya banyak, lu kan pasti butuh waktu lebih lama. Oh, kan? Lu butuh okay. sing dengan lebih banyak orang. Uh, terusnya kalau apa namanya workshop lu butuh workshop dengan apa dengan banyak stakeholders juga kan kayak hmm. berkali-kali gitu. Okay. Pastinya waktunya akan lebih lama kalau di situ hmm. dan dan apa uh, dan lu punya dedicated team yang ngurus itu apa enggak gitu. Kalau hmm. misalnya lu punya dedicated team itu enak karena oh ya udah lu akan fokus ngerjain ini doang gitu. Cuman kalau timnya shared uh, itu pastinya juga akan lebih lama gitu.
0: Uh, daftar isinya si konten style guide itu apa aja sih? Mungkin sesuai dari urutannya ya? Depends juga sih. Apa
1: dari style, tipe style guide-nya kayak gimana gitu. Uh, isinya sih akan lebih ke pendeskripsian tentang si lo berkomunikasi sebagai apa gitu. Oke, okay, uh, kayak misalnya oke, okay, uh, si produk lo adalah Blah-blah-blah, gitu kan. Habis itu karakteristiknya, listnya adalah e, misalnya e, lucu tapi enggak annoying. Misalnya kayak gitu-gitu. Apa hal-hal kayak gitu. Terus di, diikutin lagi dengan contoh segala macem gitu. Contoh clear-nya e, sehingga writer bisa ngeliat oke okay, batasannya di mana nih. Gitu kan. Kalau misalnya tadi kayak lucu tapi nggak annoying. Oke, okay, itu kayak apa contohnya. Nah, kalau misalnya approach yang kedua kita juga bisa bikin versi lebih detailnya gitu. dengan contoh dan habis itu juga bisa diikutin lagi dengan uh, vocabulary yang lu pakai dan mana yang nggak dipakai. Habis itu uh, gaya bahasa lo kayak uh, formal or informal, gaya penulisan lo gimana? Apakah lu pakai elipsis uh, atau Enggak atau lo lebih suka pakai tanda seru atau pakai tanda uh, titik aja misalnya Terus iya sampai apakah lo mau mengikuti uh, penulisan yang benar atau lebih ke uh, penulisan yang nakal gitu Yang lebih kreatif aja misalnya
0: Oke okay. um, Kan udah jadi ya si kontes itu Project And I'm sure you guys hmm. lagi, lagi improve uh, over time Tapi uh -huh. Apa ya? Uh, sebenarnya butuh nggak sih konten uh, style guide, uh, GAL, dan kalau emang butuh nggak butuh tergantung apanya?
1: Uh, Tahu dari mana kita butuh konten style guide itu sebenarnya ya kita bisa ngerasain sih ketika lu bingung lo harus nulis dengan gaya yang kayak gimana buat app lu. misalnya bayangin lu writer terus lu dapet task Uh, Oke, okay, bikin kopi untuk bla 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 gitu. Nah, lo bingung, ah, gua harus nulis dengan gaya yang kayak gimana ya buat app gua gitu. Okay. Gua pakai pilihan kata yang mana ya. Terus, ketika lo bingung uh, apa namanya, uh, lo mesti pakai pilihan kata yang apa. Terus ya, ketika lo udah nggak mulai nggak konsisten penulisannya. Terus, ketika writer A nulis ini, writer B nulisnya apa. Terus, okay. ya yang jadi pembeda lo apa namanya punya guideline dan enggak, itu kan sebenarnya. Uh, akan lebih mudah buat tuh dalam decision making dan uh, konsistensi dalam penulisan kan akan jadi lebih gampang gitu kan
0: uh, tahu dari mana kalau konten style guide kita tuh udah jadi I mean karena language kan berkembang desain juga berkembang gitu kan jadi tahunya hmm. kalau udah selesai
1: uh, mungkin sebenarnya simpelnya adalah ketika semua elemen yang dibutuhkan untuk jalan tuh udah siap dan udah divalidasi. Kita mesti nge konten content guideline itu sebagai living document bareng-bareng terus di-update karena kan e, kayak manusia juga di kehidupan aja gitu kan komunikasi bakal terus berkembang dan berevolusi dan juga selain itu juga kita mesti nge-educate orang lain e, tentang si konten target itu karena kalau cuman kita yang ngikutin ya udah kita doang gitu kan, kan justru konten target itu di, uh, ada karena ya, untuk diikuti bersama, jadi kita sebagai UX writer juga harus
0: nge-advocate itu uh, Gal, nih kalau misalkan di senario ini cuma lu, writer-nya, satu doang gitu, mm -hmm. nah, mm
1: -hmm.
0: gue yakin banyak yang bisa relate ke senario yang kayak gini karena perusahaan mm -hmm. yang lain yang selanjutnya lebih kecil, mm -hmm. punya writer satu doang, bahkan mm -hmm. ada satu copywriter yang dua kaki UX dan marketing gitu kan Mm -hmm. Solusinya gimana ya? Kalau mereka nih udah aware, gue perlu bikin konten style guide. Cuman kan setiap hari gue fulfill request dari stakeholder A sampai Z. ada mm -hmm. waktunya gue mikirin konsistensi, mm -hmm. segala aturan yang tersebut tadi, workshop dan lain-lainnya. Itu gimana ya solusinya?
1: Hmm, kita mesti lihat juga kayak, oke okay, uh, company kita nih sekarang uh, kayak gimana sih? Di stage apa gitu? Apakah uh, udah punya brand voice apa belum itu misalnya kalau misalnya belum kira-kira ada chance gak uh, wah kira-kira peluangnya bagus gak untuk nembak ke uh, Oke okay, gue pengen ngomong dengan cara ini enggak apanya cara dengan cara ini deh nembak ke spesifik voice gitu terus uh, mesti dilihat juga ke uh, atas-atasnya nih ke tim lain juga kayak kita ada rencana untuk nge-shape uh, brand voice-nya apa enggak uh, ke depannya nge-shape gitu kan. Kalau misalnya emang uh, belum punya dan belum ada rencana, ya kita bisa inisiatifin dan bantu untuk uh, push supaya, eh, yuk company kita bikin cara komunikasi yuk, gitu. Misalnya kayak gitu. Uh, tapi tentunya nggak bisa uh, UX writer sendiri, karena uh, untuk, ini kan kita ngomongin brand, ya, ngomongin hal yang nggak uh, cuman kita doang, gitu. Tapi tim lain juga bawa pakai, kayak branding, marketing segala macem. Kita harus ajak mereka juga apa namanya supaya bisa diaplikasikan bersama. Dan tentunya harus dengan bantuan mereka karena kan mereka yang ahlinya untuk menggarap persoalan branding segala macam gitu kan. Terus kalau misalnya emang apa emang itu juga belum bisa dilakuin, ya kita bisa play safe dulu sih dengan uh, ngelakuin apa yang sebisa mungkin kita bisa lakuin untuk tetap on brand dan konsisten dengan message yang uh, udah dikeluarin sama marketing segala macem Jadi konsisten aja dulu gitu. Oke, okay,
0: oke. Okay. Gal, ini ada satu uh, salah satu follower kita nih um, yang apa yang bakal yang bakal kita ajakin ke ke episode ini. Jadi uh, short introduction kayaknya dia ini designer gitu tapi nanti jadi yang bakal nanya ya pertanyaannya apa? Oke. Halo halo, hey salam kenal panggilannya Santi ya. Santi sebenarnya. Oh Sessil, Damn, buat salah panggil di DM. Santi dari mana? Oke oke Sessil sebelumnya thank you nih udah udah share udah submit pertanyaan ya. Langsung aja tanya ke ke Galih ke Narsum kita.
1: Sebelumnya kenalin namaku Cecilia Santi Suksesi. Sekarang uh, jadi PM di uh, sebuah media dan ya memang day-to-day -day aktivitasku tuh uh, ngedesain kayak gitu, cuman ada beberapa karena kan masih kecil uh, startupnya, jadi um, timnya masih kecil, jadi kadang suka harus bikin copywriting yang bagus untuk uh, desain, untuk web, untuk kayak gitu. Dan, kalau dari Kak Gali nih, apa B gimana sih dari kita? Kan basicnya desain, kan? Enggak mm -hmm. nggak ngerti sama sekali apa buat ngarang kayak gitu. Kadang susah ngarang nulis kayak gitu, tuh susah deh. Mm -hmm. Itu cara melatihnya. Kalau untuk awal-awal, uh, mungkin bisa uh, banyak baca-baca medium pertama, terus mm -hmm. ikut dengerin, mungkin dengerin podcast juga. Uh, tapi kayaknya kalau misalnya emang posisinya kayak lu ini kan penting berarti kan buat lu. Mungkin lo bisa juga ikut workshop segala macam yang emang nanti ada kontak sama mentornya dan uh, lu bisa dikasih feedback gitu. Cuman uh, kalau misalnya simpelnya sih sekarang uh, lu coba latihan untuk uh, apa, untuk mempelajari UX writing principles dulu uh, basicnya. nya habis itu uh, dilatih juga belajar menerapkan itu ada Uh, yang kita pakai kalau di Gojek itu ada clear concise dan helpful. Nah coba aja pelajaran itu dulu sehingga lu bisa uh, mempraktekkan UX writing yang safe gitu kan. Nah habis itu uh, baru deh apa namanya uh, ikut workshop lagi untuk mengembangkan itu sih. Karena uh, kenapa gua propose buat uh, workshop atau lo ngobrol langsung sama emang praktisi gitu adalah supaya uh, Terekspos dengan ini sih, dengan feedback. Jadi, lu nggak cuman baca teori doang, tapi lu juga oke. Okay, uh, latihan atau atau mungkin uh, dari pekerjaan lu sehari-hari gitu ya, lu bisa minta feedback aja gitu. Lu kenalan dengan uh, orang atau dengan praktisi, lu bisa minta waktunya uh, untuk konsultasi dan ngasih lihat aja kerjaan lu sehari-hari gitu. Oke, oke, okay, uh, minta feedback dong untuk ini. Nah, nanti at least ketika... Uh, udah oke okay, lu udah bisa nih dengan save at least save dulu gitu kan nah itu apa namanya harusnya sih udah bisa ya harusnya harusnya bisa kayak gitu ya apa untuk step awal ini yeah,
0: yeah. Cecil thank you yeah. banget tadi sorry kayaknya kepotong dikit dari mana uh, tempat kerjanya teknologi ID, ID. alright oke okay, cool siap-siap thank you ya Cecil thank you follower berikutnya siapa Pak uh, uh, Namanya Talita Jasinda. Cool, oke, okay, hai Talita. Bener kan ya panggilannya Talita? Iya, yeah, iya, yeah. oh. oke,
2: okay, oke. Okay. Eh, uh, sebelumnya thank you juga ya buat uh, warung kopi yang udah kasih kesempatan buat nanya-nanya langsung, eh. Uh, Oke, okay, perkenalkan. Nama saya Talitha Jasinda. Saya uh, sekarang kerja sebagai
1: writer di salah satu creative engineering company di Indonesia. Seiring perkembangan desain proses itu kan, uh, nggak tahu ya, pengalaman aku tuh uh, writing style nya tuh bisa ke-update gitu loh, diperbarui. Mm -hmm. Nah, itu ide kalau menurut Mas Gali sendiri gimana sih bisa di-update juga nggak gitu. Terus kalau misalnya bisa, idealnya seperti apa? Uh, intinya sih gini, konten uh, style gitu kan sebenarnya uh, objektifnya adalah oke okay nih untuk supaya orang-orang uh, nih bisa pakai, supaya mereka konsisten nih berkomunikasi dengan users sebagai uh, mewakili produknya gitu kan. Nah, uh, kayak manusia aja komunikasi sehari-hari dalam kehidupannya kan selalu berkembang, uh, terus ada istilah baru, segala macem. Nah, kita mesti nge-treat konten style kita tuh sebagai living document yang memang akan selalu di-update, seperti komunikasi kita sehari-hari, gitu akan ada selalu istilah baru, akan ada aturan baru, norma-norma e, sosial kan juga berubah, kan? Jadi, e, ada yang tahun ini boleh, mungkin tahun depan, oh kayaknya nggak gini lagi deh, gitu. Apa konten e, style harus selalu diupdate supaya selalu relevan juga gitu, dengan
0: e, dunia nyata. Oke,
2: okay.
0: sudah okay. terima sih. Sudah semua ya. Oke, okay. oke, okay, thank you banget nih. Alright. Uh, nah, ngomongin brand personality atau in this case content style guide, seberapa penting sih buat punya voice atau personality yang distinct beda sama kompeten lain gitu. Nah, hmm. lu ngebayangin nih Gojek, what is it, what is Gojek gonna be kalau dia itu tadi lu bilang clear Concise mm -hmm. Helpful. Eh, itu
1: yang prinsipal. Kalau Gojek itu uh, clear, casual, witty, and empathetic.
0: Tanpa adanya ini signature yang gue dapet ya. Tanpa adanya Indonesian-ness-nya lah dari Gojek. Hmm. Nah, hmm. Maksud
1: pertanyaan lo adalah gini
0: bener gak kayak apakah ada uh,
1: apa ya brand voice lain? Misalnya say, selain yang tadi, selain yang mencoba slangian atau oh, mencoba lucu atau kayak yang formal gitu ya? Benar, gak? Pertanyaan lu gitu, gak?
0: Iya, benar. Butuh gak sih dibikin hmm. sedistinct gitu?
1: Kita mesti balik lagi terus ke kampanye e, kita sebenernya, kayak gimana gitu kan? Tapi ya, apa namanya? Kalau dibilang penting apa enggak untuk punya e, kayak brand voice atau personality gitu, itu menurut gue e, penting banget. Pasti bisa dibedain nih,
0: ya. harus dibedain gak, tapi...
1: Menurut gue, yang, uh, ini sih, menurut gue, kalau misalnya pengen memorable, pengen berkesan di hati orang yang mesti beda gitu, dan mesti konsisten juga, kayak gue pernah baca research dari Profesor Clifford Nash gitu, uh, semakin orang kenal dengan semakin lo konsisten dan lo punya personality itu brand lo akan dilihat uh, lebih apa, trustworthy, dan lebih reliable, dan kelihatan lebih intelligent gitu dibandingkan ketika lu enggak konsisten dan uh, dibandingkan ketika ketika berkomunikasi ya orang enggak mengenal lu gitu kayak ini okay. siapa sih gitu cuman ketika lu uh, unik ketika orang bisa Oh ketika ngobrol sama nih orang nih gua kebayang nih orangnya kayak apa gitu misalnya baca uh, iklan atau aplikasinya gitu ya orang akan lebih ah ini gua Uh, berani, apa Orang ini memorable nih Dan gue jadi bisa nge relationship Sama dia dan gue akan lebih percaya Sama dia dengan message yang dibawa Kayak gitu sih Sama apa uh, ketika ditanya Bisa apa enggak Apakah cuma ada dua spektrum itu uh, Lucu dan formal Atau yang berusaha selengan Atau yang formal itu Sebenarnya enggak juga karena uh, Spektrumnya masih banyak kok gitu Kayak kalau lu lihat headspace kan Dia enggak juga mencoba Lucu, dia juga nggak uh, formal, tapi dia calming gitu kan. Apa, ya nggak sih? Ya. Uh, dan juga nah. Google atau misalnya Dropbox deh. Dropbox juga nggak yang mencoba lucu gitu. Biasa aja dia cuma, oh ya clever, clever gitu kan. Kayak, oh misalnya kocak juga ya. Maksudnya bukan kocak yang ahaha ah, gitu. Tapi yang kayak, ih lucu deh gitu aja gitu. Nggak nggak yang ngakak gitu.
0: Ya gagal jadi kita udah lama hmm. juga ngobrolnya. Untuk um, hmm. our last question nih. Kalau udah punya konten style guide ini, mm -hmm. dimana memang konten style guide ini buat konsistenin tulisannya, mm -hmm. buat bikin, ngehidupin karakternya e, lewat mm -hmm. tulisan, dan lain-lainnya. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. kan udah ada aturan-aturannya ya, gitu kan? Mm -hmm. itu nggak sih, editor?
1: Uh, butuh sih, kalau menurut gue. Sebenarnya itu semua kembali lagi ke gimana lo tim lo, gitu kan? apa namanya, sistem apa sih yang lo pakai di tim lo dan kebutuhan tim lo tuh kayak apa sih? Salah kayak gitu. Uh, tim yang butuh editor, mungkin uh, gue nggak tahu karena gue belum pernah uh, berada di tim yang ada editornya, cuman se -sependengaran, sepengetahuan gue ya emang ke editor yang mereka punya adalah orang-orang yang super kompeten gitu. Super gokil uh, secara penulisan dan tapi juga secara Uh, angle segala macem Jadi ketika lo konsult dengan seorang editor, lo nggak cuman dibenerin grammar atau tanda bacanya gitu, tapi lo juga editornya juga punya konteks soal produknya dan dia akan ngarahin lo untuk oke, okay, uh, kayak better angle ini yang lo pakai. Apa namanya? Message-nya kayak better lo craft kayak gini. Kayak gitu sih. Jadi sebagai apalah pengamannya lah. Ya kan lo tahu sendiri kan, maksudnya kayak banyak writer juga yang apa namanya uh, ketika apa bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada yang lebih jago di salah satunya, ada yang lebih jago di bahasa lainnya lagi gitu kan?
0: Ya benar-benar nah.
2: <laughs> mungkin juga ada editor tuh kebanyakan juga apa ya kalau ini ini gue cuma berdasarkan pengalaman juga ya kebanyakan mungkin uh, lebih berhubungan juga dengan industrinya itu yang itu kayak apa apakah banyak diawasin atau enggak misalnya kayak industri kayak keuangan atau misalnya kayak healthcare mm -hmm. itu kan banyak regulatornya jadi mm -hmm. mungkin mereka lebih uh, ingin invest dan hire editor secara terpisah untuk memastikan kata-kata yang dipakai itu sesuai mm -hmm. dengan bukan cuma dengan brand guideline internal tapi dengan aturan dari regulator yang ngawasin si perusahaan itu sendiri mm -hmm. tapi ya yeah, mungkin yeah. itu bisa jadi pertimbangannya juga sih yeah. Yeah, yeah
0: benar-benar susah sih meyakinin companies buat nge-hire editor karena yang langsung apa namanya kecetus di kepalanya itu langsung kayak oh jadi lu writer nggak bisa ngedit tulisan lu sendiri. Iya, kadang-kadang <laughs> gitu. Ya, yeah. oke okay deh. Sip. thank you banget. Oke. Thank you banget Gal udah
1: dateng oh ke ya. Thank you, Pak. Sama-sama, Pak. Lu berdua. <laughs> thank
2: you. Thank you.